0: ¿Quieres conocer el mundo de los negocios? ¿Los últimos emprendimientos? La mayor aventura empresarial de la radio con Marga de la Fuente cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en Patenta tu Éxito. Estás invitado.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a este espacio dedicado al mundo de los negocios, de los emprendimientos y a cualquier iniciativa pública o privada que aporte un valor a la sociedad. La salud. ...los pacientes, los familiares que tanto nos preocupan... ...estos médicos y estas asociaciones... ...que han estado al pie del cañón... ...siempre, siempre están al pie del cañón... ...pero ahora en esta pandemia... ...más que nunca y dándolo todo... ...hoy hablaremos de salud... ...hablaremos de cirugía vascular y endovascular... ...su diagnóstico y tratamiento... ...¿cómo han sido tratados este tipo de patologías... ...durante la pandemia... ...en enfermos que han tenido COVID... ...y otros que no lo tenían... ...pero que necesitaban también ser atendidos... Pacientes y familiares, vacunación para enfermos crónicos. Hoy tenemos un programa muy, muy interesante y que creemos va a aportar mucho a todos nuestros queridos oyentes. Pues ya, sin perder tiempo, que nos tiene de contar muchas cosas, vamos ya con la doctora Guerra. Como decía, ella es jefa de servicio de angiología y cirugía vascular y endovascular del Hospital Universitario de Guadalajara. Además es presidente, como decía, del capítulo de cirugía endovascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Y además un genio porque ella ha sido incluida durante el año 2018-2019 en el libro de los mejores doctores, según Forbes... Y eh, bueno, la ha recibido medallas. Lo vamos a contar a lo largo del programa porque si no, doctora, nos vamos a ir por los cerros de Úbeda y no te vamos a preguntar todo lo que queremos saber sobre ti. ¿Por qué elegiste ser médico y por qué esta especialidad?
0: <risa> no sé por qué elegiste ser el médico. ...pero siempre me gustó ser médico... Y, ...y bueno, era un misterio... ...porque en mi familia no hay ningún médico... ...ni ningún sanitario... ...ni ningún antecedente parecido... ...pero desde pequeñita pues... ...mi madre ya me compraba el fonendo y tal... ...cuando era pequeña para que jugara... ...y decían que, que desde, desde que tenía uso de razón... ...decía que quería ser médico y quería ser médico... ...es más, mi madre me lo desaconsejaba... ...porque siempre me decía... ...hija, eres, tú eres muy torpe... ...tú no vas a poder hacer medicina... ...porque no coges otra cosa... ...y decía, es que me gusta, me gusta... Y bueno, pues aquí estamos. Y, y es algo que siempre he llevado dentro y, y no concebía el, el, el hacer otra cosa. ¿Y el por qué la especialidad? Pues tampoco lo sé, pero me definí muy pronto. Desde tercero de carrera ya empecé siendo alumna interna en cirugía cardiovascular, que ese es uno de los conflictos con mi especialidad. Yo no soy cirujano cardiovascular, soy angiólogo y cirujano vascular pero antiguamente estaba mezclada la, la, la especialidad, era única y, y aún en algunas zonas de España sigue siéndolo. Y en Sevilla era uno de los, de, de los que lo tenía así, yo soy sevillana, y estudié. Y a partir de tercero de carrera entré de alumna interna en un servicio de cirugía cardiovascular, era lo único que quería hacer. Y luego, pues cuando tuve que elegir la especialidad cirugía cardiovascular, ...cardíaca, en aquel entonces eh, había muy poquitas plazas... ...y bueno, mi segunda opción era la cirugía vascular... ...que ya se había separado porque desde el 1978... ...existe como una especialidad independiente... ...que se llama Geología y Cirugía Vascular... ...y que estudia todos los problemas de los vasos sanguíneos... ...con excepción del corazón y de los vasos intracraneales ...y elegí esa especialidad y me vine a Madrid... Eh, ...yo cursé la especialidad en el Hospital La Paz... ...ahí estuve cinco años... Y cuando finalicé la especialidad, pues mi jefe dijo textualmente, niña, tú no te puedes ir a Sevilla otra vez. <ríe> y me quedé durante tres años más como adjunto en el Hospital La Paz. Y me ofrecieron la oportunidad de montar de cero el servicio en el Hospital de Guadalajara, donde no había habido nunca angiología y cirugía vascular y, bueno, pues se atendía a la población como se podía. Mayoritariamente se intentaba derivar a Madrid, porque Guadalajara pues está muy cerca y era más factible la derivación de pacientes a Madrid que dentro de la propia comunidad, pero ya sabemos que no es muy fácil, desgraciadamente, ese paso de pacientes de una comunidad a otra comunidad y eso motivó el que, sobre todo para atender las urgencias vasculares, se creara el servicio y allí fui sola, empecé sola, ahora somos cinco eh, especialistas y dos residentes.
1: Pues no sería, desde luego sería eh, no familiarmente, pero sí vocacional totalmente, y está claro, y desde luego elegiste fenomenal porque Eres un referente, como decía antes, y estamos muy orgullosos de tener en España un representante médico como tú lo eres. Esos 100 mejores médicos de, de Forbes y, además, en el libro de los mejores doctores de Forbes, también del 2020, también ha sido elegida. O sea que la verdad que tuviste un gran acierto dedicándote a esto y yo creo que los pacientes te lo agradecen y nosotros también, Mercedes. ¿Qué es la cirugía vascular y la angiología? Para que la entendamos bien todos los oyentes y los que estamos en el programa.
0: Sí, yo siempre intento todas las exposiciones que tengo y ponencias... ...pues intentar dejarlo bien claro porque... ...aunque como he dicho desde 1978 surge la especialidad... ...y al principio se llamaba eh, eh, vascular periférico... ...era como se nos decía... Eh, ...luego pasa a ser la llamada angiología y cirugía vascular... ...pero hay mucha gente que nos llama cardiovasculares... ...y mezcla mucho la cardiología con el cardiovascular... ...con el vascular... Y eso no solamente nos pasa solo con los pacientes, que bueno, pues sería puede ser más o menos normal, ¿no?, por tanto lío. ...sino incluso dentro de la propia profesión... ...tenemos pues muchas veces nos, nos, los propios compañeros... ...nos llaman cardiovasculares y no es así... ...entonces como decía al principio estaba todo mezclado... ...era como la especialidad que había para todo el aparato circulatorio... ...pero en el 78 se divide en el ministerio... ...y se constituye como una especialidad independiente... ...que es la que se encarga del estudio de los vasos sanguíneos... ...y los vasos sanguíneos son básicamente tres... ...las venas, las arterias y el desconocido linfático... ...que casi nadie sabe... ...sabe que entra dentro de la especialidad pero sí que entra... ...no suena más como un problema secundario a cánceres de mama... ...y linfadenectomías en pacientes que tienen linfedema en brazo y tal... ...pero es un problema que existe y que es uno de las partes del sistema circulatorio. Pues los angiólogos somos los especialistas en los vasos, en esos tres tipos... ...y nuestra especialidad tiene lo bueno que aglutina desde lo que es el diagnóstico de esas enfermedades... Los métodos diagnósticos como el ecodoppler los hacemos nosotros, el paciente llega a nuestra consulta, se le hace ya la prueba diagnóstica, sale diagnosticado, se establecen unas pautas de prevención y eh, se establece un tratamiento cuando hay que hacerlo. Y si ese tratamiento es médico, pues médico y se establece un seguimiento del enfermo y de su enfermedad. Y además luego, si tiene que ser sometido a un tratamiento quirúrgico, podemos optar entre una cirugía clásica, más o menos agresiva, o las cirugías más modernas, que son las que llamamos endovasculares. Eso cuando nos vamos a otro, a otro panorama, como por ejemplo el del corazón, que es el que nos crea más eh, confusión, el corazón lo ve el cardiólogo y el cardiólogo es el que ve esa patología, pero cuando hay que operarlo se lo pasa al cirujano cardíaco y cuando hay que poner stents, el propio cardiólogo es el que pone los stents, el cardiólogo hemodinamista, que es como otra rama adentro. Entonces, por eso hay tanto conflicto, porque nuestra especialidad hace todo. Hace como el cardiólogo el, esa consulta, como el hemodinamista poner esos stents y como el cirujano cardíaco cuando tiene que abrir, abre, ¿vale? Luego, ese es el, el, gran, el, el, el gran conflicto que hay, pero luego también hay que tener en cuenta que nuestra especialidad hasta ahora, hasta como está concebida en el BOE en el 2007, eh, no incluye el tratamiento de, las, de los vasos del corazón ni los intracraneales, ni lo que hay dentro de la cabeza, ¿Vale? que llegamos hasta el cuello y todo el cuerpo menos el corazón. Digo hasta ahora porque, bueno, con todos los eh, cambios que va a haber en las especialidades, el Real Decreto y todo lo que se está trabajando a nivel de Ministerio, pues es posible que muchas de esas limitaciones se puedan abrir y a través de otro tipo de formaciones colaterales a la, a la especialidad pues podamos entrar en el tratamiento de arterias intracerebrales, etcétera.
1: ¿Normalmente qué tipo de dolencias o qué tipo de enfermos o pacientes acuden a consulta, doctora?
0: A ver, yo eh, en la última charla que di eh, siempre pongo una foto así de, un, de una doctora con la mano en la cabeza diciendo «ay, madre mía, que no se han enterado de nada». Porque después de explicar todo eso y poner todo lo que hacemos, siempre dicen «¿Quién es tu cirujano vascular? Pues el cirujano de las varices. Eso es como lo que todo el mundo oye, ¿no? Y no somos los cirujanos de las varices, solo somos los cirujanos de las varices y de muchas más cosas. Lo que pasa es que la enfermedad venosa crónica, que es el nombre de, de la patología de las varices, como se la conoce, pues es la más prevalente. Entonces, es el 60% de nuestras consultas, de los pacientes que vienen por primera vez a nuestra consulta. Problemas de insuficiencia venosa, cansancio de piernas, pesadez, aparición de varices visibles… Eh, a veces temas estéticos, pero eh, que también nos consultan, o eh, hinchazón, etcétera Pero luego está toda la patología que parece que es menos frecuente, pero no lo es tanto, y que es muy grave, que es el aneurisma de aorta. Porque el aneurisma de aorta, que es una dilatación de la arteria a nivel del abdomen o del toras, la arteria principal que tenemos, pues supone eh, que si no es detectada a tiempo, y es muy importante detectarla porque no duele, nosotros el dolor es, eh, es lo mejor que tenemos, porque es el signo de alarma que nos hace ir al médico cuando nos duele algo. Pero como algo no duela, llegamos pasados. Y entonces, en el caso del aneurisma, cuando no lo podemos detectar, lo que ocurre es que se rompe y el paciente fallece. Es la, siempre hablamos de la regla del 50%. La mitad de los pacientes que se les rompe el aneurisma en casa no llegan al hospital. De los que llegan a la puerta del hospital, solo el 50% llega al quirófano. Y de los que llegan al quirófano, solo el 50% sobrevive. Por tanto, la mortalidad que tiene esa patología cuando la tenemos que operar de urgencia porque se ha roto, pues es de un 95%. Mientras que si lo hacemos de forma programada, es decir, ya detectado, ya antes de que se rompa, la mortalidad es de un 5%. Tiene nada que ver. No es nada, casi. ¿sale? Es verdad que con las nuevas técnicas, con todo el desarrollo de las tecnologías, en nuestro propio hospital hicimos este estudio y hemos conseguido una supervivencia de el aneurisma roto con estas nuevas tecnologías de un 80%. O sea, le hemos dado una vuelta tremenda con las nuevas tecnologías, pero eso existe ahí. Luego, el ictus. Nosotros también nos encargamos del tratamiento de las obstrucciones de la arteria carótida que está en el cuello y que son una parte de la etiología de las causas de que se produzcan el ictus. Trabajamos en, en, en continua relación con las unidades de ictus, con los neurólogos, para que cuando el paciente tiene un ictus detectemos si el problema viene de la carotida y en menos de 10 días tenemos que intervenir esa carotida para que el paciente no vuelva a tener un ictus que sea ya devastador y, y terminal. Y, y luego pues el paciente claudicante, la famosa eh, enfermedad del escaparate. ¿no? Los pacientes que no pueden caminar, que se tienen que ir parando por ese dolor en gemelos y que aprovechan el ver la, los escaparates mientras tanto para ir haciendo ese tiempo. De ahí le viene el nombre, ¿no? Eh, que eso obedece a una obstrucción de las arterias en las piernas, que imposibilita que una persona camine eh, de una forma normal y que le llegue el riego normal cuando hace ese ejercicio a la hora de caminar. Y nosotros nos encargamos de operar esto. Entonces, esas tuberías que se obstruyen, eh, esas arterias obstruidas, a veces hay que saltar esa obstrucción y poner una tubería nueva, que es el bypass, y hoy en día en un alto porcentaje de pacientes, 65-70% de esos procedimientos, ya no se hace el bypass, sino que hacemos esos tratamientos nuevos navegando por dentro de las arterias para abrir las obstrucciones, colocar stents, abrirlas con balón, con balones con fármaco, etcétera, que luego abundaremos un poquito.
1: La verdad, qué que maravilla. Perdón que te interrumpa, doctora, pero es que es espectacular. ¿Cómo puedes eh, solventar esa cantidad de problemas de salud que además eh, tiene que ver, un inciso, voy a hacer una pregunta que creo que es muy interesante y que seguramente también nuestros oyentes estarán preguntando. ¿Tiene que ver con la edad? ¿Hay una relación para ese tipo de patologías eh, con la avanzada edad, de, por ejemplo, de la población española, que cada día hay más gente mayor...? Eh, ¿Tiene que ver o, por ejemplo, un ictus en general lo puede tener o un aneurisma cualquier persona, aunque sea joven?
0: Efectivamente, la clave es en que cada patología tiene unos ...factores de riesgo distinto o un grupo de edad distinto, digamos. Entonces, el ictus sí que puede ocurrir desde pacientes mucho más jóvenes a pacientes mucho más añosos. Pero la base de la obstrucción arterial, por así decirlo, eh, o la principal causa es la arteriosclerosis... ...y el principal acelerador de una arteriosclerosis, aunque hay un componente genético... ...hay pacientes que más jóvenes desarrollan la arteriosclerosis... La arteriosclerosis, yo siempre digo que es un envejecimiento de las arterias, es decir, todos vamos a llegar a tener esa calcificación en nuestras arterias, ese endurecimiento en nuestras arterias. Pero cuando vemos pacientes de 50 años, 40 y tantos que lo tienen, ya intuimos que hay una predisposición genética, suelen ser enfermos que te cuentan que en su familia ha habido ictus, infartos, hay muchos antecedentes familiares, eso huele a que hay un problema Genético que aún no hemos descubierto cuál es el problema del gen que falla ahí en la arteriosclerosis. Pero luego sabemos que hay una serie de factores de riesgo que potencian el que esa arteriosclerosis se acelere. Y el primero es el consumo del tabaco. Eso es lo principal. Luego hay que controlar el colesterol, la hipertensión como caso de arteriosclerosis. Y luego hay una entidad independiente, que es la diabetes. El paciente diabético que se, sí que engloba un, en todos los grupos de edad, ¿no? según el tipo de diabetes, ese ya per se, la diabetes, machaca esas arterias a distintos niveles. Y son pacientes pues, que pueden, tienen sobre todo una mayor afectación en las arterias más distales de sus pies y suelen ser más frecuentemente los que tienen problemas de isquemias, de isquemias críticas, etcétera, en el pie. Y salvando eso, el, pro, el problema del aneurisma que comentábamos, sí que hay un factor genético familiar, de hecho, siempre recomendamos y aprovecho la ocasión para nuestros oyentes que cuando hay un paciente con un aneurisma aorta abdominal se debe hacer un screening, un despistaje pre precoz mediante una simple ecografía abdominal, que eso no duele, a los familiares de primer grado, todos los hermanos se lo deben de hacer.
1: Sí, esa era un poco la pregunta que también te iba a hacer ahora. Que ¿Cómo podemos prevenir todo este tipo de enfermedades eh, cardiovasculares? Por ejemplo, decías evitar el tabaco, eh, evita, eh, no tener el colesterol alto, si tienes eres diabético, controlar mucho más tu salud. ¿Qué otras eh, formas hay de intentar prevenir este tipo de, de, de patologías o de tener una vida un poco mejor, más, más saludable? saludable? Sí.
0: Bueno, no nos olvidemos también que, como te he dicho, Marga, el, la enfermedad venosa crónica es la más prevalente, ¿vale? Y ahí no influye esto que te estaba comentando. Sin embargo, sí que influye el sobrepeso, una vida sedentaria, porque eh, nuestras venas están luchando continuamente contra la gravedad y tienen que subir la sangre hacia el corazón cuando estamos de pie. Yo siempre digo a mis enfermos, somos, entre comillas, animales de bipedestación. Luego nuestra sangre está abajo y tiende a ir hacia abajo, hacia el tobillo, no sube. Y eh, esa vena que tiene que estar ahí luchando, si le ponemos un sobrepeso, si somos más sedentarios y nuestros músculos no bombean, nuestros músculos de la pantorrilla no bombean esa sangre hacia arriba, pues se va a estancar y va a hacer que se dilaten y que aparezcan esas varices y todos esos problemas, incluso úlceras, por eh, hipertensión en la pierna, ¿no?, Porque, por, por esas varices. Entonces, en ese grupo de pacientes hay que bajar peso, tener una vida activa, Caminar, natación, bicicleta suelen ser los deportes mejores para ese tipo de enfermedades. Y el uso de las tan odiadas medias de compresión, que no hay que odiarlas tanto, se llevan hasta en las mejores familias, tienen que ponerse esas medias. Y ya han avanzado mucho, hay tejidos muchísimo más sedosos, más confortables, que el paciente se lo pueda de, colocar de una forma mucho más cómoda. E incluso hay adaptadores y calzadores en ortopedia para personas más mayores que tienen problemas artróxicos en las manos y les cuesta mucho colocar la media o no tienen un soporte familiar para que les ayude. Y en cuanto al tema arterial, por meter ahí el resto de, de enfermedades, pues sí que es muy importante hacer un control de estos factores de riesgo. El abandono del tabaco es imprescindible. Yo siempre digo que eh, hay que poner las ayudas que sean necesarias con tal de ...llegar a obtener el fin que es no fumar, no sirve disminuir el consumo de tabaco. Nuestros pacientes, de hecho, les recomendamos que se aíslen de ambientes de tabaco, siquiera sean fumadores pasivos. Eso es muy importante y luego mmm, ya están establecidos por muchos trabajos desde hace muchos años los dinteles en los que tiene que estar eh, tanto la hemoglobina glicosilada para el diabético, que, que se distingue un poquito entre los cardiólogos y nosotros, y eh, el nivel de tensión arterial, donde lo tenemos que tener controlado. Igual, no es un, igual un paciente que ya ha tenido un infarto de miocardio, que el que no lo ha tenido, solo tiene una enfermedad de las arterias de las piernas o un ictus. Pero esos niveles siempre están muy establecidos y en nuestra consulta, cuando acude un paciente con una patología de este tipo, siempre en la hoja en la que entregamos, siempre entregamos una hoja con unas recomendaciones y unos niveles de eh, tensión arterial, colesterol y, eh, y, y hemoglobina glicosilada que deben de mantenerse y controlarse desde primaria, aparte de la medicación.
1: Sí, vamos, que estas recomendaciones, doctora, se pueden extrapolar a cualquier eh, persona, tenga esta patología. No o la no tenga, la tenga. O no la tenga. Tener mm. una vida saludable, intentar un poco prevención. Una
0: comida sin grasas, pobre en sal y ejercicio.
1: El tabaco, estoy de acuerdo, que pese lo que pese a muchos, eso hay que eliminarlo. <risa> no es bueno para nadie. La pandemia yo creo que ha sido uno de los episodios más duros que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos, o yo diría, en los tiempos modernos, ¿no? en, este, en estos últimos años a nivel sanitario. ¿Cómo ha afectado a estos enfermos diagnosticados de estas patologías eh, que tú llevas, doctora? Eh, ¿Cómo os habéis enfrentado? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué protocolos
0: habéis llevado a cabo? ¿Qué te gustaría comentarnos a este respecto? Bueno. A mí me gustaría poder hablar en pasado, pero no, no podemos hablar en pasado, la pandemia está aquí y no sabemos cuánto tiempo nos va a durar. Y yo quiero que, yo creo que bueno, nos ha tocado la fibra profundamente a los cirujanos, muchísimo, porque no hemos podido hacer nuestra labor ni la podemos hacer al 100% ni con normalidad al día de hoy. Y no sé cuándo la retomaremos. Y Esto es algo que nos preocupa mucho a todos los bloques quirúrgicos de todos los hospitales, todas las especialidades. ...la cirugía está para algo... ...la cirugía cura, cura a muchos enfermos... ...y no la podemos tener ahí parada... ...entonces eh, eh, el problema de nuestros enfermos... ...es que se ha visto que el COVID... ...en los pacientes con patología cardiovascular... ...a la que le sumas obesidad... ...porque es uno de los factores de riesgo... ...problemas de tabaco, problemas pulmonares... ...lo que hemos dicho, ¿no?... E ...incluso eh, la, la propia diabetes... ...pues todo eso ha hecho que el paciente cardiovascular... Tenga, se le haya disparado aún más la mortalidad con el COVID. Y tanto es así que durante la primera pandemia hicimos estudios eh, nacionales, recogiendo los datos que nos íbamos dando cada eh, compañero de la poca actividad quirúrgica que hacíamos y eh, se vio que la mortalidad de nuestras cirugías si el enfermo cogía el COVID, se disparaba un 37,4%, la mortalidad posoperatoria. Esto es una barbaridad, tanto que eh, de, por la, toda la normativa del ministerio, etcétera, que se ha ido publicando después, nos hace prohibitivo operar un paciente con COVID de forma programada, porque no tenemos ninguna garantía para sacar a ese paciente adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora mismo la cirugía en un paciente COVID que hacemos solo es en urgencias. O sea, el paciente que tiene una hemorragia no se puede demorar, el paciente que va a perder una pierna pues hay que amputarla. Esos, esas cirugías urgentes o el aneurisma de gran tamaño, que tiene signos de que se va a romper o que tiene mucha probabilidad que se va a romper, es el que podemos operar. Pero, sin embargo, el aneurisma de menor tamaño, aunque te, si tiene el COVID, no deberemos operarlo. Y lo mismo no ocurre con la estenosis de la carótida. Aquel paciente que está haciendo ictus, sí, si tiene COVID lo podemos operar. Pero si es asintomático, es una cirugía de prevención, si tiene COVID tenemos que esperar a que lo pase. Y todo ha sido por esta mortalidad. Es decir, ha cambiado absolutamente el protocolo de indicación quirúrgica de nuestros pacientes si están contaminados con COVID. Pero el problema es qué ha pasado con los no COVID.
1: Eso es lo que iba a preguntar ahora. ¿Y qué pasa con los no COVID? que tienen que hacer también ese tipo, tienen que acudir a ese tipo de cirugías que también son importantes para ellos y les puede salvar la vida?
0: Ese es el caballo de batalla. O sea, yo creo que en esto... He hecho muy poco políticamente correcta, eh, pero no es para eso, para lo que trabajo. Entonces, al principio, la pandemia nos cogió con el paso cambiado a todos y e hicimos lo que pudimos y como pudimos y utilizamos los medios que teníamos para salir. Pero una segunda ola, una tercera ola, una cuarta ola que llegará desgraciadamente pues nos exige a los que estamos aquí, a los que tenemos posibilidades de gestión, a gestionar y adelantarnos y asegurar unos mínimos a los enfermos no COVID. Y eso es difícil, yo lo sé, pero tendremos que inventar más espacios, eh, separar los pacientes que se puedan COVID de no COVID, eh, separar los circuitos, pero garantizar que hay un mínimo de actividad. Y si cuando bajan las olas, que ya tenemos la experiencia de que hay un un periodo de bajada de esa ola, ya sabemos que cuando va a bajar hay que tener hecho un plan de choque para todo lo que no hemos hecho en el pico alto los cirujanos poder recuperarlo cuando estamos en la bajada. Es decir, si se han tenido que mmm, dar nuestros quirófanos, nuestras reanimaciones para los pacientes COVID porque el hospital estaba saturado, cuando esta realidad no es así hay que volver a replegarse, volver a recolocar cada… Eh, cada cubículo con cada servicio y que los cirujanos volvamos a recuperar nuestros quirófanos, no se queden ahí esperando a la siguiente ola para meter a enfermos de ubi en un quirófano, sino que se conviertan en lo que son quirófanos. Y si hay que hacer horas extras, si hay que poner los hospitales a trabajar a los sábados, si hay que poner los hospitales a operar los domingos, pues habrá que hacerlo porque… No podemos eh, vender ahora mismo la situación que estamos, que un hospital trabaja de lunes a viernes, de 8 a 3. O sea, no podemos tener una gran fábrica cerrada los, las tardes, los sábados y los domingos. Pues mucho menos un hospital, ¿no? Con lo que tenemos. Que evidentemente eso implica invertir recursos económicos. Lógicamente, la gente trabaja y hay que pagarle porque trabaje a cualquier trabajador. Aunque obviamente, y esto doy fe de ello, se han hecho muchísimas horas a cambio de nada. Y se seguirían haciendo, pero no, hay que planificar y a la gente que hay que pagarles. Y desgraciadamente, cuando intentamos eh, contratar más profesionales, no hay. <risa> Luego, si no hay más gente a la que traer para que trabaje un sábado o un domingo, la gente que esté en disposición de trabajar y doblar su jornada, pues habrá que pagárselo y habrá que dárselo. Pero lo que hay que hacer es poner en marcha esos hospitales. No podemos tener los quirófanos vacíos y una lista de espera tremenda. Entonces, eso, pues no sé cómo se hace, pero hay que hacerlo. Lo que no podemos seguir es demorando una lista que ahora, bueno, no sé en cuánto tiempo está y cuánto tiempo nos va a, sacar, nos va a costar eh, recuperarla. Eh, el problema que, que hay es que eh, todos esos enfermos que están en lista de espera no están ahí quietitos y no los tenemos ahí en la misma fase que les vimos hace un año cuando los metimos en lista de espera, no. La enfermedad no se para, no está esperando que llegue el cirujano a hacer la cirugía que le dijo al paciente que le tenía que hacer. Esa enfermedad empeora y nosotros, esto es una realidad tremenda, la que estamos viendo, de cuando tenías puesto un enfermo para ponerle un estén en la arteria femoral superficial de la pierna, llega a quirófano y le tienes que poner tres. Ese resultado no es igual, esa morbilidad no es igual, tampoco es igual el gasto sanitario, ojo. Claro, eso también ¿Eh? es verdad. Es que es decir, por, un, por un, esa, un lado decimos claro. de ahorrar, pero por otro lado esta demora aumenta el gasto sanitario. Esto está todo inventado. Hace muchísimos años que supimos que lo mejor es la prevención, la detección precoz y toda esa medicina se ha perdido. Nosotros ahora no estamos haciendo detección precoz, no estamos haciendo prevención, luego estamos haciendo esa medicina del siglo pasado en el que tratamos al paciente que está más urgente, más preferente, con peor eh, situación clínica, luego es el que consume más gastos y el que tiene más morbi-mortalidad. ...y el que tiene peor resultado luego a largo plazo.
1: Claro, porque puede quedar con secuelas además... ...y eso es un costo sanitario y social impresionante. Claro. Eso hay
0: que verlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues a los cirujanos... Es, ...es una demanda que vamos haciendo continuamente... ...porque no nos gusta operar así y trabajar así.
1: No, y además los médicos estáis para salvar vidas... ...no para ser políticamente correctos... ...ni decir lo que la gente quiere oír... ...sino decir la verdad, ¿no? Planificación, prevención y, y salvas vidas... ...y evitas además que esas personas también... ...pues en una sociedad como esta... ...de cada vez hay gente más mayor... ...que el coste de, de los individuos, de mantener a esos individuos... ...que por lo ta también hemos aportado no a esta sociedad, o sea que también nos tienen que cuidar... ...ha sido pues eh, muy, un gran esfuerzo, pero ahora es un gran mantenimiento... si esos enfermos encima no van a quedar bien, va a ser un coste mucho mayor... ...entonces lo que vas a ahorrar en un sitio vas a gastarlo multiplicado... ...por muchísimo más en otro, yo mm. estoy absolutamente de acuerdo... ...y por eso este llamamiento y esta afirmación tenemos que hacerla bien alto... Y a quien le guste bien y en que no, hay que corregirlo. Es así. Sí.
0: Yo creo que ahora también con la cirugía endovascular, que no sé si querías preguntarme algo de ahí más o no. Sí, sí quería que hemos... preguntarte
1: un poco, sí exactamente, qué tipo, en eh, ese tipo de cirugía, es una cirugía, entiendo, mínimamente invasiva, es decir, tiene grandes Correcto. ventajas para el paciente que no tiene que estar mucho tiempo hospitalizado, no tiene luego unos inconvenientes de posoperatorio. Me gustaría,
0: sí, doctora, que nos contaras un poco sobre esto. Bueno, aquí ha habido un poquito, en, en, en todo, hemos tocado un poco la parte de que no podemos operar porque no tenemos esos medios o ese, el hospital está colapsado, etcétera. Pero luego está la otra parte en la que cuando podemos operar, que es lo que está ocurriendo. Muchos de nuestros enfermos tienen miedo, lógicamente, a venir al, al hospital, los que no están muy, muy mal, porque ya cuando llega una persona se encuentra en una situación extrema, le da igual que pueda coger el COVID dentro del hospital, va y va, ¿no? Eh, pero tenemos mucho que dicen, doctora, ¿y si lo pospongo más? ¿Yo todavía puedo aguantar un poco? ¿Cuál es la situación de, que tenemos? Pues eso es un, un factor con el que hemos contado, ¿no? Y, y las nuevas tecnologías en este sentido nos han ayudado porque eh, también hemos tenido que hacer una reinvención sobre la marcha. ...con nuevas aplicaciones en todos los terrenos... ...tanto en la telemedicina, en las consultas... ...como en la formación médica... ...que hemos estado conectados entre compañeros... ...durante toda la pandemia... ...para seguir formándonos entre nosotros... ...porque no podíamos ir a congresos tampoco... ...y eso es una parte importante... Como coger todo lo que estaba en nuestra mano... ...para minimizar el ingreso de los enfermos... ...con dos objetivos... ...uno, que el enfermo esté más seguro... ...se si sabe que viene a operar... ...si se puede ir a su casa el mismo día... ...y no tiene que hacer noche en el hospital... ...y dos... ...que eso hace que ahorremos recursos dentro del hospital... ...consumamos menos camas... ...que ha sido y es todavía pues un bien escaso ¿no? ...para los otros pacientes con COVID... ...entonces eso eh, en, nuestro, en nuestra especialidad... ...las nuevas tecnologías lo que nos han posibilitado es... ...a través de una pequeña punción en una arteria... ...navegar por dentro del sistema arterial ¿no?... ...en este caso o del sistema venoso... ...que también hemos desarrollado las tecnologías en este sentido... Y poder tratar esas obstrucciones totales o estrecheces, estenosis, mediante balones que metemos para dilatar y luego colocaciones de stents. Eso, eh, hemos cada vez tenemos dispositivos, nosotros llamamos bajo perfil. Esa palabra que significa pues que son eh, dispositivos cada vez más finos, lo cual significa que esa aguja con la que pinchamos cada vez es más fina. Y por tanto, la posibilidad de que el enfermo tenga una hemorragia en la zona de punción es mínima. ...más que se han desarrollado una serie de dispositivos o de tapones que ponemos donde eh, pinchamos... ...que hacen que el enfermo se vaya andando, deambulando a su casa a las pocas horas de la intervención. Luego nosotros en, en nuestro equipo en el Hospital de Guadalajara... ...pues que eh, hemos sido muy pesados en insistir en abordajes nuevos como por ejemplo es el acceso radial. Esto es algo que hace mucho, desde hace mucho tiempo los cardiólogos hemodinamistas... ...entrar en el corazón desde la arteria de la muñeca y en cirugía vascular... ...no tenemos ese desarrollo de esas tecnologías... ...hemos estado ahí luchando eh, con las, todas las compañías médicas... ...para poder tener esos recursos y desarrollar ese sistema... ...y esto nos ha posibilitado que entrando desde una, desde la muñeca... ...podamos llegar hasta la zona de la ingle... ...y todo lo que hay en medio tratarlo... ...incluso aneurismas del riñón, aneurismas del bazo... ...hacer embolizaciones, hacer stents en la arteria ilíaca... ...con una simple punción en la arteria de la muñeca con una muñequera que el paciente mantiene una hora y que luego se le quita y se va a su casa. Y camina al 100%, recuperando esa, esa, ese riego de esa pierna por esa obstrucción que tenía en una ilíaca. Eso en la pandemia, pues obviamente lo hemos potenciado y ha hecho que cambiemos esa forma.
1: Que podáis salvar muchos mm -hmm. pacientes y darles una vida... Digna claro. y cómoda, no tener que estar sí, manteniendo una claro seguridad. y con una seguridad que no puedan contagiarse o que estén en los hospitales el tiempo mínimo, mínimo. ¿no? mínimo para, para ser atendidos. Doctora, además eres presidenta del capítulo, como decía, de cirugía endovascular en la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Eh, ¿Qué finalidad tiene esta sociedad? ¿Por qué
0: apostáis? ¿Qué servicios, qué proyectos se desarrollan en ella? Bueno, lo primero, el primer objetivo que tiene es que dentro de nuestra especialidad, como ya podéis deducir, pues es muy amplia ¿no? y, y coge muchas patologías y muchas distintas eh, dimensiones ¿no? del diagnóstico, etcétera. ...pero dentro de nuestra sociedad española... ...pues hay como distintos grupos de trabajo, digamos... ...y como unas sociedades dentro de ella, ¿no?... ...algunas que se encargan de, del desarrollo de las técnicas... ...diagnósticas, como el uso del ecodoppler, ...que es lo que nosotros manejamos a pie de cama... ...como llamamos, ¿no?, en nuestras consultas para el diagnóstico... ...el capítulo de flebología, que se encarga sobre todo... ...de las enfermedades venosas y linfáticas... ...y se desarrolla, pues, nuestra pequeña sociedad... ...dentro de esa gran sociedad, que es el capítulo de cirugía endovascular que tiene muchos socios, muchos cirujanos vasculares, ya no es tan pequeña. Pero el por qué surge esto es porque con el desarrollo de las nuevas tecnologías, todo esto de los esténs, los balones y tal, los pacientes están perdidos. Entonces, las redes sociales son muy buenas, pero tienen un pequeño problema. Y es que eh, todo el mundo le dan un diagnóstico, se mete en internet, busca y dice, ah, pero que con un estén yo me voy a mi casa el mismo día y aquí hay un bypass, voy a buscar quién me pone un estén. Y entonces cogen y miran en el listado, ah, pues este que me pongo en stent. Y esto no es así, es decir, eh, hay que ir a un especialista, igual que yo si tengo un problema cardiológico voy al cardiólogo. Y él me dirá si yo necesito una aspirina, si necesito un stent o si me tienen que mandar al cirujano cardíaco que me haga un bypass. Y esto era lo que nosotros veíamos, no que el estén esté mal puesto, sino que no hacía falta ponerlo en algunas ocasiones. Entonces, eh, dentro de la angiología y cirugía vascular surgimos esta parte para insistir que los, tra los tratamientos endovasculares son buenos si están bien indicados y dan buenos resultados si están bien indicados y son coste efectivo para el sistema sanitario si están bien indicados. Y para saber que estén bien indicados, solo puede hacer un especialista… ...que esté formado en cirugía vascular y que además de una forma absolutamente equilibrada... ...tenga en su mano la posibilidad de hacer un tratamiento u otro porque sabe hacer los dos. Esto es humano. Si yo solo sé hacer una cosa siempre tendré un sesgo. A mi paciente solo le, 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 le indicaré siempre lo mismo porque no tengo formación en otra cosa. Entonces el capítulo de cirugía endovascular pues surgió para comunicar que nosotros nos encargábamos de esto... ...que los enfermos tienen que venir al angiólogo lo primero... ...para que le diga qué es lo que tiene y qué es lo que necesita. Y, por supuesto, es una sociedad sin ánimo de lucro que, dentro de sus múltiples objetivos... ...está también dar asesoramiento a las autoridades sanitarias en este tema. ¿no? Entonces, nosotros hemos eh, tenido reuniones en el Ministerio, eh, por supuesto, para ver cuál es el, la trayectoria... y de ...el desarrollo de las nuevas tecnologías, qué está indicado, qué no... También colaboramos recientemente, hasta ahora no se nos había pedido colaboración con la Agencia Española del Medicamento, para que cada vez que hay una alerta sanitaria acerca de un nuevo dispositivo, pues se cuente con los profesionales y les podamos decir qué es lo que está fallando, qué no, qué creemos que la industria farmacéutica nos tiene que aportar más estudios, menos estudios. Entonces, es un poco eh, entrar con las eh, autoridades sanitarias a que nos tengan en cuenta y trabajemos de la mano. No separados, como hasta hace bien poquito hemos estado siempre trabajando.
1: Como vamos a hablar también con Andoni sobre los pacientes y los familiares, que también es importante, ¿verdad?, tenerlos en cuenta.
0: Sí, es importantísimo.
1: Pues, doctora, nos toca el test del éxito, que son unas preguntas inesperadas que <risa> quizá no tienen que ver con tu profesión y que nos tienes que contestar. A ver, a ver. ¿Qué, ¿Qué te inspira para ser mejor cada día en tu trabajo? La enfermo ¿Qué necesidad eh, tienen estas enfermedades para ser... O sea, ¿qué harías tú para que estas enfermedades fueran más visibles? ¿Mayor divulgación?
0: Se pues eso, lo que intento, <ríe> tener mayor divulgación. Pues venir, más, eh, a la radio venir conmigo. más contigo. Claro, por supuesto. <ríe> Hablar más de ello, publicarlo más y contactar más en el día a día.
1: ¿Un momento de tu vida que te ha inspirado, que te ha marcado?
0: Uf, no hay un momento. No creo que hay muchos momentos. ¿Alguno? Sí, ¿alguno? que recuerdes? <ríe> Bueno, no te podría decir. Bueno, yo creo que el día que me nombraron presidente del capítulo, yo creo que fue muy importante porque fue una gran responsabilidad. Sí.
1: ¿Cuál ha sido o es tu misión imposible?
0: Mi misión imposible, hacer que esta especialidad llegue a todo el mundo, todo el mundo la conozca. Está en todos los hospitales de España, que desgraciadamente solo está en un 46%. Y que sepamos los pacientes sigan viniendo al angiólogo cuando tienen una enfermedad y no nos encontremos, pues eso, que han sido tratados por, por gente que no era especialista en la materia, con toda la buena intención del mundo, pero, pero que no recibió por el especialista la valoración.
1: Pues eso va a dejar de ser una misión imposible. Está Seguro bien, que sí. lo vamos a conseguir. <risa> Doctora Mercedes Guerra, muchísimas gracias Muchas por estar gracias con nosotros y aquí tienes tu casa.
0: Muchas gracias. Te Espero volver ¿eh? a volver. Hombre, por supuesto.
1: <risa> Muchas gracias.